0: Meinem Gast wurde das Bundesverdienstkreuz verliehen. So richtig, großer Bahnhof, Presse, Fototermin, alles dabei. Und während sie so sprach, dachte ich, eigentlich habe ich den Eindruck, als ob ihr das eher peinlich ist. Und tatsächlich, im Erzählen sagt sie auf einmal, ach, nicht wichtig. Und es war nicht irgendwo Understatement, so lässig eingefügt, sondern das war sie. Mein Gast ist über 80 Jahre alt. Sie hilft, wo sie kann. Bis 65 war sie fulltime Krankenschwester und hat aber dann sich nicht zur Ruhe gesetzt, sondern hat weitergemacht, hat Kranke begleitet, begleitet sie immer noch bis an die Lebensgrenze, pflegt, hilft. Sie hat einen vollen Terminkalender und muss gucken, wie sie rumkommt mit über 80. Eine ganz tolle Geschichte und eine ganz tolle Frau, eine Heldin des Alltags, absolut. Sehr ermutigend, auch eure Rückmeldungen sind auch ermutigend für uns, jetzt in dem Fall. Danke für eure tolle Arbeit, die ihr da macht, äh, kommt da oder mich beeindruckt. Das finde ich auch cool, dass ihr hier keine fertigen Geschichten abliefert. Danke für eure Authentizität. Das ist uns wichtig. Also irgendwelche Huhu-Stories, -Hu wo nachher alles äh, rosa-rot scheint, packen wir nicht. Und will ich auch nicht. Das ist nicht das Leben. Und auch nächstes Jahr sind wir wieder unterwegs, um solche Geschichten zu sammeln. Für die Geschichte, die jetzt kommt, waren wir in München. Die nächsten Termine stehen schon im neuen Jahr. Ab Januar geht es wieder los. Und damit wir das umsetzen können, ihr wisst, was jetzt kommt, benötigen wir diese 60.000 Euro, dieses viele, viele Geld. Ich bin sicher, dass es gelingt. Ich bin sicher, dass das Geld zusammenkommt. Wir sind eine große Community. Wir können kleine, mittlere, größere Beträge überweisen. Klickt auf den Link da unten und es geht weiter. Und dafür sind wir total dankbar, dass ihr schon angefangen habt, uns zu unterstützen und dass ihr dranbleibt.
1: Klar
0: bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
1: Der Podcast
0: mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung. was weiß ich. Studiert noch Medizin leidet ja. leitet. Das hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar die, nicht abgedreht, das war. Schatz, 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 ja. Ich muss jetzt erstmal googeln, wann kriegt man das Bundesverdienstkreuz? Und ich zitiere das mal, bei besonderen Leistungen auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder ehrenamtlichen Gebiet.
1: Gebiet. Das war 2018
0: ja. und da stehst du sogar im Internet. Ja. Äh, verliehen vom Bundespräsident Dr. Steinmeier.
1: Ja. Ja. Er hat es nicht selber verliehen, sondern die, Frau, äh, die Bürgermeisterin hier in München.
0: Ah, du musstest also nicht nach Berlin? Nein,
1: ich musste nicht nach Berlin, sondern er hat es hierher geschickt, hat einen Brief dazu geschrieben und Glückwunsch und alles.
0: Bevor wir darüber reden, warum mhm. du das gekriegt hast? Wie, wie war das?
1: Ich mache ja noch immer Pflege und da war eine Redakteurin, der ihr Mann war sehr schwer krank und dann hat sie mich gefragt. Die hat nicht gewusst, sie kann es allein nicht mehr machen. Dann hat sie eine Nachbarin gefragt und hat die gesagt: Du, ich weiß eine Krankenschwester, die wohnt ganz in der Nähe und ruf die doch mal an. Ja, aber die haben keine Nummer von mir gewusst. Und in dem Moment fahre ich in meinem Auto in die Garage. Und dann war es so, dass die eine gesagt hat, könnten Sie mir nicht Ihre Nummer geben? Und dann hat sie mich gleich angerufen. Wir haben uns dann getroffen. Und dann habe ich sechs Wochen ihren Mann mitgepflegt. Habe auch in der Nacht dort mitgemacht, weil sie allein war. Sie hat keine Kinder und nichts. Und dann war ich dort auch über Nacht bei dem Mann. Und es war also ganz schwierig, weil er die ganze Nacht unruhig war. Und sie konnte nie schlafen. Sie war vorher wochenlang schon nicht geschlafen. Und ja, dann habe ich ihr halt da geholfen. Und da hat sie dann auch gemerkt, es ist der Kufsteiner Platz unten, da kennen mich sehr viele Menschen, weil ich 45 Jahre schon dort wohne. Und immer wenn dann irgendwas ist, dann fragen sie, Luise, könntest du uns helfen? Oder wenn jemand eine Pflege braucht, die äh, 24 Stunden oder so, weil ich Kontakte habe, Und dann habe ich denen halt wieder welche besorgt. Und da sind wir einfach immer wieder ins Gespräch gekommen. Und dann hat sie gemerkt, wie viele Menschen auf mich zukommen und von mir was wollen oder ja, mich halt fragen. Und dann hat sie gesagt, nein, sie muss mich vorschlagen und ich wollte aber das nicht. Ja? Und dann hat sie aber Menschen gefragt, wo ich auch wieder jemand gepflegt habe. Ich habe eine Freundin, die eine behinderte Tochter, die ist seit ihrem ihr ersten Lebensjahr noch nie auf den Beinen gestanden. Wie alt ist die Tochter? Die jetzt ist 23. Und da gehe ich einmal in der Woche hin, dass wir ihr Haare waschen, weil sie vom Rollstuhl ins, in einen anderen Stuhl gesetzt werden muss. Und das mache ich auch schon zehn Jahre. Und dann habe ich eben also, bin ich nur für ältere Menschen da, mit denen spazieren gehen oder einfach zum Gespräch. Weil es so wichtig ist, All die Menschen brauchen einfach jemand, mit wo sie reden können. Ne?
0: Warum machst du das?
1: Das mache ich einfach auch, weil ich weiß, wir stehen alle an der Lebensschwelle, wo äh, ja, jeder von uns kann mal ganz schnell abgerufen werden. Und dass ich einfach auch mit Jesus über ihn spreche.
0: Kannst und, du uns da ja. mal mit reinnehmen? Also jetzt keine Namen nennen, sondern angenommen, jetzt ruft einer bei dir an ja. und sagt, Frau So-und-So, äh, ich habe folgende Situation, und dann nennt er wahrscheinlich eine schwere Krankheit. Ja.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel... Krebs im Endstadium? Ja,
1: Krebs oder ähm, meistens äh, ist es auch äh, Alzheimer.
0: Alzheimer.
1: Das ist auch sehr viel. Da habe ich eben auch eine Freundin gehabt. Da hat, das heißt, da ist auch jemand auf mich zugekommen, könntest du ihr nicht mal helfen. Und es ist jetzt auch über zehn Jahre und sie dürfte im Januar ganz ruhig einschlafen. Und es war so, also es war wirklich ein Erlebnis, dann die letzten Stunden, die letzten Tage bei ihr zu sein. Und sie hat immer den Namen Jesus gerufen. Also das war so, wirklich, das ist einem richtig ins Herz gegangen. Und dann hat sie immer gesungen, Jesus, Jesus, Jesus. Und dann, wie es zum Ende gegangen ist, und dann habe ich den 23. Psalm mit ihr gebetet und mit der Tochter dann auch als unser, Und sie ist so ruhig eingeschlafen. Und wir haben immer vorher, hat die Tochter Angst gehabt, ja, die Mutter kriegt Atemnot und alles. Da habe ich gesagt, wir das, überlassen das alles Jesus. Er kann alles machen.
0: Und Wenn du da so eben mit Jesus daherkommst, sage ich jetzt mal ganz flapsig, kann ich mir vorstellen, dass angesichts der, der Endlichkeit mhm. das überhaupt kein Streitgespräch oder Streitpunkt Nein, mehr gar ist? Gar nicht,
1: gar nicht. Mhm. Im Gegenteil, die Menschen, die fragen dann, wie bist du dazu gekommen? Wie, was macht dein Glaube aus? Und wir merken ja auch, ja. wie es ist. Ja? Da frage
0: ich natürlich gleich mal, wie bist du dazu gekommen?
1: Ich bin äh, zu Hause äh, in Franken aufgewachsen. Wir waren sieben Kinder. Und wir sind Zwillinge und die mit die Jüngsten und äh, da waren ein Nachbarn von uns da, die haben einen Bauernhof gehabt. Und wenn Zeit war, bin ich immer bei denen gewesen und die waren bei Methodisten. Und die haben uns auch immer eingeladen zu ihren ähm, Versammlungen und alles. Und äh, manchmal war mir das einfach zu streng, aber ich bin trotzdem immer hingegangen, weil ich was gesucht habe. Und meine Eltern, gut, der Vater ist mit 48 Jahren Leider schon gestorben und die Mutter war dann allein mit uns und dann es, war sie auch recht. Ja, dann war sie auch recht, wenn ich immer wieder mal weg war. Manchmal hm. war es auch nicht so gut. Aber das war dann einfach was, was die Nachbarn uns Jesus wirklich sehr nahe gebracht haben. Ja? Und trotzdem, eine Entscheidung muss man ja selber treffen, aber das hat dann doch auch noch Jahre gedauert.
0: Warum hast du die Entscheidung getroffen?
1: Ja, weil ich einfach gewusst habe, ich brauche jemanden, der mein Leben äh, lenkt.
0: Wie alt warst du, wo du diese Entscheidung getroffen hast? Ja,
1: ich bin mit 13 zur Konfirmation ja gegangen und mein Konfirmandenspruch, der hat mich mein ganzes Leben begleitet. Und das ist also ein Wort, das ist aus dem Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
0: Und dieser, diese Aussage wurde ja dein Lebensprogramm.
1: Ja, ja. Und das ist bis heute. Immer wenn, wenn irgendwas ist, das ist, dass er bis zum Ende bei mir ist. Das weiß ich einfach.
0: Wie kamst du auf die Idee zu sagen, ich pflege jetzt andere? Ich meine, du, du sagtest, du warst Krankenschwester?
1: Ja. Es war so, es war so ich war ja, wir mussten ja dann einen Beruf erlernen. Und damals durfte man erst mit 21 Jahren in die Krankenpflege. Aber das war immer mein Wunsch, dass ich in die Krankenpflege gehe. Aber da durfte man erst mit 21 gehen. Und dann hat meine Mutter gesagt: Ja, aber äh, der Vater ist nicht mehr da, ihr müsst einen Beruf lernen. Dann habe ich Friseuse gelernt. Ich war sieben Jahre Friseuse. Und dann war ich 21 und habe gesagt: So, und jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich. Und da hat die Mutter dann auch Ja gesagt. Dann bin ich ins Augsburger Diakonissenhaus gegangen, habe dort meine, zuerst das diakonische Jahr gemacht und dann war ich Diakonisse auf Zeit. Und dann bin ich nach einer Zeit ausgetreten, weil ich, da konnte man ja dann wieder weggehen, weil es ja nur auf Zeit war und äh, bin, war in Feuchtwangen, in Franken im Krankenhaus. Da habe ich dann auch wieder Menschen kennengelernt. Aber immer so, wenn ich mein Leben so anschaue, dann war immer, wo ich war, haben Menschen äh, mich begleitet und äh, näher zu Jesus hingebracht.
0: Das heißt, du hast durch dein Leben ganz einfach, vermutlich auch ohne große Worte, ja. den Glauben ja. gelebt ja. und ja. ihnen Jesus nahegebracht, gebracht ja. indem du hin und wieder mal ein Wort fallen lassen ja. hast oder ja. gesagt ich gehe in die Gemeinde ja. oder
1: ja. ja 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 weil sie äh, das wussten sie auch wenn ich pflegen tue wenn ich ihnen helfen tue Sonntagvormittag bin ich nicht zu haben ich bin einfach dann bin ich im Gottesdienst und da habe ich auch eine ein Ehepaar versorgt nachdem ich in Ruhestand war und die Tochter die sind in der Schwiegersohn sind jeden sonntag früh kommen damit ich in Gottesdienst könnte aber und, das war, und dann sind wir natürlich auch ins Fragen, sind sie dann kommen Und dadurch auch, wenn wir uns jetzt treffen, das kommt immer noch so, dass wir uns darüber unterhalten, was mein Leben eigentlich ausmacht.
0: Und was antwortest du ihnen dann?
1: Mein Leben macht aus, weil ich Jesus habe. Ich kann es eigentlich auch nur in der Kraft von ihm tun, dass ich äh, den Beruf weitermache, weil es kostet schon sehr viel, wenn man eben Menschen begleitet dann bis ans Ende hin, dann ist das gar nicht so, so einfach.
0: Luise, du begleitest Menschen immer an die Lebensschwelle oder ja, Todesschwelle, ja. je nachdem, aus welcher Sicht ja, man das sieht. Ja. Gab es da nicht auch Zeiten in deinem Leben, wo du sagst, ich packe das nicht mehr?
1: Nein, das hat es eigentlich nie gegeben. Das hat es nie gegeben. Sondern es war immer so, dass ich einfach innerlich auch gedrängt war, noch da zu sein und sie zu begleiten. Denn es ist so wichtig, dass man, dass jemand da ist, der einem die Hand hält oder der einem singt, wie jetzt habe ich eine 105-Jährige begleitet. Und die war neun Tage habe ich sie noch begleitet, weil vorher war es im Krankenhaus. Und das war so schön. Und dann habe ich mit ihr gesungen und habe äh, eben auch im 23. Psalm gebetet. Und das war wunder, wunderschön. Also, und sie sind ruhig Frieden eingeschlafen.
0: Wenn du das so erzählst, dann, dann klingt es nach sehr, sehr viel Aufwand.
1: Ja, das ist es auch.
0: Darf ich fragen? Wie du das geschafft hast, diesen Aufwand, hast du, hattest du Familie oder hast du dich ganz dem Beruf hingegeben Nein, ich mich auch den Auftrag?
1: Ja, ich habe mich ganz dem Beruf hingegeben. Es war auch so, dass ich eigentlich nie heiraten wollte. Ich habe gesagt, ich bin für die Pflege. Mein Gedanke war ja früher mal Diakonisse zu werden, was ich aber dann, wie ich in der Schwesternschaft war, doch sehr ähm, ja, auf die Seite getan habe. und hab gesagt, ich kann Jesus genauso dienen, wenn ich freie Schwester bin. War das ein und, Kampf in innerlicher? Nein, war kein Kampf. Du hast gesagt, das möchte ich
0: möchte nicht, ich mache das. Ja,
1: ich mache das, ja. Und wir haben zu Hause einen gläubigen Pfarrer gehabt, der war jeden Tag bei unserem Vater da, hat ihn begleitet. Und was ich erst hinterher erfahren habe, dass der ans Mutterhaus geschickt, wir bräuchten ja auch ein Zeugnis von ihm, und da hat er das, den Mutterhaus geschickt und die, da hat er geschrieben, dass er mich nicht nehmen soll.
0: Was war denn das für einer? Ja,
1: ja, aber Mensch. er hat mich halt auch gekannt. Ne? Ja, ja. Und, äh, und dann war ich auch gar nicht froh sondern ich konnte ja dann mein Leben so einteilen, wie ich das will. Weil in einer Schwesternschaft muss man sich schon unterordnen. Das ist so.
0: Wenn du jetzt bei den Menschen bist, die, die an der Schwelle zum Tod mhm. stehen. Welche Art von Gespräche, wenn sie noch dazu in der Lage sind, kommen da? Ist da auch viel Traurigkeit dabei und viel äh, Schuld, die hochkommt, oder auch Bedauern über das Leben?
1: Ja. Das kommt meistens so, wenn man dann, das wie jetzt eben vor drei Jahren war das, da war ich auch bei einem Herrn und da ist die Frau eingeschlafen. Das ist auch ganz schnell gegangen und man mussten ihm das dann sagen. Und dann ist er zu ihr ans Bett gegangen, das hat mich sehr bewegt damals, ist er ans Bett gegangen und hat sie um Vergebung gebeten, was er alles ihr angetan hat. Er konnte sie jetzt nicht mehr gut machen, er hat auch nicht gedacht, dass es so schnell geht.
0: Die lag aber schon tot da. Die war
1: schon tot da, ja. Aber erst zehn Minuten später. Und dann hat er mit mir drüber geredet den nächsten Tag und hat mir gesagt, dass es ihm so leid tut, was er seiner Frau angetan hat, weil er halt mal auch eine, zwei Jahre weg war und jemand anders hatte. Und das kann er aber jetzt nicht mehr gut machen. Und dann ähm, habe ich ihm auch gesagt, aber wir können einfach das Jesus sagen und auch um Vergebung bitten. Das kann man immer machen und alles. Und das ist einfach was, was wichtig ist.
0: Wie reagiert dann so jemand?
1: Ja, Er ist nun schon sehr alt und so und sagt, ja, aber ich habe es halt getan und ja. das kann ich noch nicht so, so ähm, ja, vergessen und alles. Das macht, mich, macht mir Schuld jetzt und alles. Und wir reden auch jetzt noch öfters einmal drüber, wenn er da anfängt davon, von der Schuld, die er da auf sich geladen hat, dass man da einfach auch um Vergebung bitten darf.
0: Du hast ja mit Sicherheit einen ganz vollen Terminkalender, oder?
1: Ja, jetzt nicht mehr so voll, aber der war ziemlich voll.
0: Hast du das schon während du Krankenschwester warst, auch praktiziert, dieses Pflegen außerhalb deines Dienstes oder deiner äh, beruflichen zum Schluss Phase? Hin, erst hm. zum Schluss
1: hin. Weil ich war ja, ähm, hatte die, äh, eine Station zu leiten. Und dann war ich die letzten Jahre als Pflegedienstleitung in der Klinik. Wir haben nur 100 Betten gehabt, aber trotzdem war ja auch Personal und alles da. Und da muss man für alles mitverantwortlich sein. Und äh, das war gar auch nicht so einfach manchmal. Aber einfach zu wissen, Jesus geht jeden Tag mit und wird auf sich jeden Tag in seine Hände befehlen und Ja sagen, wie es er macht.
0: Wenn da jetzt du gerufen wirst zu jemandem und da liegt der oder diejenige, wie gehst du dann vor? Gehst du erstmal medizinisch vor, dass du dir Informationen einholst, was hat die Person, Wie, was mache ich?
1: ja. Das muss man zuerst, man muss die, die, das ganze Umfeld zuerst einmal wissen, wie und was. Und auch mit den Angehörigen meistens vorher auch ein Gespräch. Weil wenn die mich rufen, das ist dann nicht so, dass man da nur gleich hingehen kann, sondern die rufen ein, weil sie ja auch in Not sind.
0: Haben die Angehörigen dann manchmal noch Hoffnung, dass es besser wird? Oder wissen die, das sind die letzten Meter?
1: Ähm, meistens wissen sie, dass die letzten Meter sind. Aber Hoffnung ist immer da bis zum letzten Atemzug, ne?
0: Fällt dir das schwer, dann diese Hoffnung zu nehmen oder schweigst du dann eher?
1: Nein, dann schweige ich eher.
0: Weil ja auch Schweigen eines deiner wichtigsten ja. Eigenschaften sein muss, ja. oder? Ja. Ich meine, ich, du wirst ja du wirst mit Sicherheit ja konfrontiert mit tiefsten Geheimnissen, oder?
1: Ja, sehr viel.
0: Du sitzt da und denkst, ja. ach du Liebezeit. Ja. Du könntest auch ein dickes, mehr, mehrbändige Ausgabe. Ja, ja.
1: ja. ja. Eben eine von meiner letzten Patientinnen, die war auch, ja, war schon auch sehr schwierig. Und trotzdem war es eine wunderschöne Zeit. Nur sie hat ähm, über jeden Medikament gependelt. Und sie wusste aber, dass ich das nicht akzeptiere. Ne? Und aber das war ihr Lebensziel, ja. Und, aber sie hat fast jeden Abend bei WhatsApp geschrieben, bitte bet für mich, dass ich heute Nacht nicht so geplagt werde oder dass ich, dass ich ruhig schlafen kann.
0: Was du denn auch getan hast?
1: Ja, ja. Und dann hat sie nächsten Tag gesagt, von dem, dem Moment an ist es mir besser gegangen. Ja? Ich meine, dass es nicht gleich immer gut geht und ja. dass dann halt auch eine Zeit braucht und dann war das einfach gut.
0: Luise, mal ganz platte Frage, wenn du dann an den Betten sitzt mhm. und es geht ans Abschied nehmen, mhm. Hattest du da manchmal den Eindruck, da ist jetzt der Himmel da?
1: Nein, das kommt auch ganz drauf an. Ich, und das habe ich auch erlebt. Gläubige Menschen sterben anders wie Menschen, die Jesus nicht kennen.
0: Sind das für dich dann besondere Momente, dann, wenn du merkst, jetzt, jetzt, du könntest schon fast durchgucken?
1: Ja, ja das sind schon. Also das, das kann man eigentlich nicht beschreiben.
0: Versuch's mal. Ja,
1: ja weil man weiß, dass eigentlich so viel da ist. Sie hat auch gesagt, es ist noch so viel in meinem Leben, was nicht in Ordnung ist. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das kann man doch Jesus bringen. Das mache ich schon. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, aber irgendwann gibt es keine Zeit mehr. Habe ich gesagt, man muss da fällt die Grenze. Ja, da ist es zu Ende, habe ja. ich gesagt. Und, und das ist das, was eben schade ist, wenn sie schon Jesus kennt. Und immer jedem gleich mit jedem Tra Traktat und mit allen kommen ist. Und dann aber nicht danach gelebt hat. ja Sie war also eine ganz, ganz schwierige Patientin. Mhm.
0: Nimmst du das dann immer mit nach Hause noch?
1: Ja. ja.
0: Und liegst nachts wach? Manchmal ja. Und weinst drüber und denkst Nein,
1: weinen tue ich jetzt nicht, aber <lacht> ich kann nicht mehr, wie sie dann Jesus einfach hinlegen und sagen: Mach du das jetzt. Ich kann es nicht. <lacht>
0: Was war die schlimmste Erfahrung, die du gemacht hast nach deiner Pensionierung? Also als du so wirklich äh, ganz im Dienst der Bedürftigen standest, also im Sinne von ich besuche euch, ich komme vorbeigefahren.
1: Ich kann nicht sagen, dass es eine, eine schlimme Erfahrung war, sondern es war eigentlich, eigentlich immer, da habe ich ja jetzt mehr Zeit gehabt. Weißt du, das ist so, wenn man im Krankenhaus, da geht es ja auch nach, nach Zeit und allem, da stehen wir unter Zeitdruck. Aber ja. wenn man die Leute privat hat, dann hat man Zeit. Ja? Und dann nimmt man sich auch Zeit. Also ich habe nie auf die Uhr geschaut. Das war natürlich auch manchmal mein Fehler, weil ich dann für mich nicht mehr so viel Zeit hatte. Aber da habe ich das einfach für die getan.
0: Wie alt war der jüngste Patient, den du begleitet hast?
1: Die jüngste war, ich glaube, 53.
0: hat man dann ab?
1: Ja, ich sage abhärtend, kann ich das sagen. Aber man lernt ja auch, mit den Dingen umzugehen.
0: Wo holst du dir, der du, ich sag mal, täglich mit dem Ende, mit dem Tod konfrontiert bist, wo holst du dir Freude, Lebensfreude, Ausgleich?
1: Ich gehe sehr gerne in die Gemeinde hierher. Das ist einfach mein Zuhause, ey. da bin ich 45 Jahre jetzt. Und es ist einfach was, was schön ist. Und da sind immer wieder Menschen da, mit denen man auch reden kann. Und, und das ist was, was sehr schön ist, ne? dass man einfach Menschen hat, wo man hingehen kann. Du musst dich
0: ja in, in einer Form entlasten, die Lebens, überlebensnotwendig ja. ist. Ja. Man kann ja nicht immer nur negativ, negativ, Kinder weinen, ja, Freundschaft ja. steht ja, ja. ums Bett rum nein, nein. und heult. Das ist, ja, ist ja logisch. Und immer, immer nur mit dem Tod konfrontiert. Ja, ja.
1: ja. Aber man lernt es schon auch, mit den Dingen besser zu leben. Ne? Denn man, wenn man das an sich zu sehr ranlässt, dann geht man selber kaputt. Genau. Ja? Das war am Anfang meiner Zeit. Da war das halt so, dass, äh, ja, das war schlimm, wenn dann jemand gestorben ist und so. Aber das lernt man dann auch, dass das einfach der Weg ist, den wir ja gehen müssen. Und dass man sich selber auch damit beschäftigt, dass unser Leben auch mal zu Ende ist.
0: Wenn jemand vor dir liegt und ist am Sterben. Und bittet noch um ein letztes Gebet. Ja. Was betest du da?
1: Meistens bete ich den 23 Psalm, weil den die meisten kennen. Ja? Und
0: die sprechen Sie vielleicht.
1: sprechen Sie oder dann mit, die ja. Lippen dazu. Und manche sagen dann auch, können wir noch als Vater unser beten, weil mhm. das auch was ist, was sie alle können. Mhm. Oder ich äh, rufe Ihnen dann äh, ein Bibelwort zu: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen.
0: Du, du bist mein. Mhm. Und spürst du denn, dass es tatsächlich ein realer Friede da
1: ja, ja,
0: ist ja, der sich ausbreitet ja,
1: ja. ich weiß noch ein Erlebnis von einem Patienten das, das äh, bewegt mich mein ganzes Leben lang bestimmt äh, der Chef war bei ihm bei der Visite und hat ihm gesagt, dass er sehr schwer krank ist und dass er nicht mehr viel Zeit hat und dann kommt der Chef zu mir und sagt Luise, ich glaube, der Patient braucht dich jetzt und dann bin ich zu ihm gegangen und dann hat er zu mir gesagt, ob ich Zeit hätte für ihn es war am Abend um 8 Uhr, er hat gesagt, ich habe alle Zeit, was, was er braucht. Und dann haben wir miteinander gesprochen und dann hat er gesagt, es liegt was so auf seinem Herzen und er kann im Grunde genommen nicht sterben, weil er darüber nachdenkt und auch dem, dem katholischen Priester nicht vergeben kann. Er wollte beichten, was ihm sehr schwer auf dem Herzen lag. Und der katholische Priester hat zu ihm gesagt, du, das ist gar nicht so schlimm, da betest der Barvater Unser. Und dann ist das alles Passt wieder es. gut. Und dann hat er gesagt, aber ich habe ja keine Vergebung gehabt. Das war das, was, was war. Und das trage ich mein ganzes Leben jetzt mit, weil ich so eine Wut auf den, die, den Priester habe. Ja? Und äh, dann habe ich zu ihm gesagt, ach, wissen Sie was, jetzt beten wir zusammen und wir beten auch, dass Sie dem vergeben können. Und da habe ich ja freies Gebet gesprochen. Und dann haben wir noch als unser gesprochen. Und der Mann ist ganz in Frieden eingeschlafen.
0: Noch als du da warst?
1: Nein, nicht wie ich da war, sondern äh, wie ich in der Früh kommen bin, dann ist er eingeschlafen gewesen.
0: Das sind doch auch Momente, wo man, obwohl es so schwer ist, vor Freude heulen könnte, ja, oder? Ja,
1: ja, Und vor es hat, Dankbarkeit. Ja, es hat mich so bewegt, also das N muss ich wirklich sagen.
0: Das ist ja wie, als ob Gott es vorbereitet.
1: Ja. ja.
0: Wer ist Jesus für dich, Luise?
1: Jesus ist, ja, mein oh. Lebenselixier. Eigentlich alles, ja. Weil ich weiß, ohne ihn kann ich das gar nicht alles machen und schaffen auch nicht. Und dass er mir jeden Tag die Kraft dazu gibt, das ist einfach was, was Kraft und, äh, gibt. Und er tut auch meine Zeit einteilen.
0: Und wenn das Telefon klingelt, denkst du, oh, es ist wieder einer.
1: Ja, je nachdem, wenn ich sehe, welche Nummer das ist, dann manchmal gehe ich dann auch nicht hin. Das, mhm. Weil wenn, zu manchen Gesprächen braucht man dann auch Zeit. Und wenn man weiß, jetzt kommt wieder was, was einem eigentlich dann auch sehr beschäftigt, da muss man erst vorher auch darüber. Und dann rufe ich zurück.
0: Mhm. Wenn man dir so zuhört, dann merkt man, du nimmst in dein ganzes Leben Jesus mit rein. Ja. Das ist für dich jetzt nicht irgendwo eine Institution, die man anruft, wenn es pressiert?
1: nein. Gar nicht.
0: Sondern, nein, nein. das ist immer in Zwiesprache, ja, oder? Ja, ja, da kommt ja, eine Telefonnummer, oh, das ist, ja, ja. wird mal schwierig sein, da gehe ich jetzt nicht hin, ja, aber nicht, weil ich keinen Bock habe, ja, sondern ja, Jesus, da müssen wir uns mal ja, kurz ja, drüber ja, unterhalten. Ja, Was soll ich ja, sagen? Ja. Hast du schon mal Jesus gehört?
1: Nein, das, das kann ich eigentlich nicht so sagen, aber ich habe in vielen Dingen gemerkt, wie ich bewahrt geblieben worden bin.
0: Jetzt hören ja viele zu, die Sage ich mal, gesund sind. Ja. Was würdest du uns Gesunden raten? Wie kann man sich vorbereiten auf die letzten Wegstrecken? Kann man das überhaupt?
1: Ich denke, ja, es kommt darauf an, ob man Jesus kennt oder nicht. Ne? Ich meine, wenn ich Jesus kenne, dann weiß ich ja auch, mein Leben hat mal ein Ende. ja. Und ich habe mich nie so viel mit dem Tod beschäftigt, wie die letzten fünf Jahre eigentlich. ja, Weil ich denke, ähm, es geht so schnell ein Jahr vorbei. Und dann denke ich, Mensch, ähm, es geht Zeit vorbei und alles. Und dann steht man auf einmal vor der Ewigkeit. Und äh, was bist du dem anderen schuldig geblieben? Oder was musst du noch ändern und so? Das sind Dinge, die mich die letzten Jahre sehr beschäftigt haben.
0: Hast du da auch dein Leben durchgescannt und hast ja, gesagt, okay, ja. wo habe ich Punkte, die noch äh, angesprochen werden müssen oder vor Gott gebracht werden müssen.
1: Ja, ich tue das schon immer wieder mal schauen, mit welchen Grad man hat. Ja, jeder hat seine besonderen Punkte, mit denen er zu kämpfen hat mhm. und zu glauben hat. Und da habe ich ein Buch, was ich sehr gerne lese, weil da so die Eigenschaften drinnen stehen von uns. Und da, wenn ich merke, ja gut, da habe ich nicht so viel Liebe gehabt, die ich gebraucht hätte, dann lese ich halt über die Lieblosigkeit oder die Empfindlichkeit. oder das ist einfach, Das Buch heißt »So wird man anders«. Und äh, das ist was, was mir auch immer unheimlich viel hilft. Weil äh, sich selber zu erkennen, ist ja auch gar nicht so einfach, ne?
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass wenn dann die Zeit gekommen ist, dass, dass dann es dann
1: auch nicht ganz einfach ist, ne? Das genau. Ist, äh, denn man beschäftigt sich damit, aber wenn man selber dran ist, ist es ganz anders, ne? weil ich beschäftige, du mich auch mit meinen Geschwistern immer besprechen und wir haben auch jetzt am Wochenende darüber geredet und meine älteste Schwester ist 87 und da hat sie gesagt, ja, sie, sie beschäftigt sich schon sehr mit dem Tod weil sie weiß, ähm, wir haben das ewige Leben und sie genießt noch die Zeit, die wir einfach als Geschwister auch miteinander haben und wir haben ein sehr herzliches Verhältnis zueinander mhm. das ist was, was sehr schön ist
0: Bei dir, wenn man dir so zuhört, dann wird deutlich, die Luise, die gibt es nur im Doppelpack.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, also das ist, du gehst nicht irgendwo hin, um auf medizinischem, auf medizinischer Basis zu helfen, nee, sondern ja. für dich gehört der Glaube das so verquickt ineinander. Ja, ja. Würdest du sagen, dass das auch der Punkt ist, dass, also diese Authentizität, dass es das auch leichter macht mit den Leuten, ja. über den Glauben ganz zu sprechen? Ja, bestimmt. ganz bestimmt. Weil das wäre ein Punkt, den ja. wir Jüngeren auch uns ja. sagen ja. lassen können. Ähm, machen nicht irgendwie einen speziellen Einsatz einmal im Jahr nee, und schon dann, verteilt irgendwelche okay. Zettel, wo draufsteht, unsere Gemeinde macht ein Fest, sondern mhm. verquickt es miteinander, ja. und Glauben ja. und. Ich
1: glaube und was man auch machen. Und die Menschen, die schauen so danach, wie man wandelt. Das ist wirklich was wie. Ich hatte neulich die eine Tochter von dem einen alten Herrn gefragt und hat sie gesagt, Ich weiß du, ähm, ich weiß nicht, wie du das manchmal schaffst. Und da haben wir auch über den Glauben geredet, hat gesagt, aber ich weiß es, dass es nur dein Glaube ist, der dir dadurch hilft. Das weiß ich auch persönlich, hat sie gesagt, aber ich kann das nicht so glauben.
0: Was denkst du, warum die Leute Angst haben oder die, diese, 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 diese Barriere zu sagen, ich glaub's, ich weiß, aber ich mach's nicht. Ich, ich weiß, aber ich glaube es nicht.
1: Ich weiß es nicht, das ist ganz schwierig. Manche Menschen tun sich auch sehr schwer mit dem Glauben. Ne? Mhm. Die sagen, ja, ich lebe halt dahin, das ist egal, wie und was. Und ähm, ich, ich, will, ich will das auch gar nicht. Ich will das selber, also alles selber in die Hand nehmen. Das ist ja auch so, dass wir Menschen oft alles selber entscheiden wollen und alles mhm. selber machen wollen.
0: Wenn du auf dein Leben zurückschaust, bist du dankbar dafür, wie es gelaufen ist?
1: Oh ja, ja sehr dankbar. Sehr dankbar, das muss ich sagen. Es hat auch viele Klippen gegeben wo wir und, und äh, Schwierigkeiten, aber da muss ich sagen, ich, es war immer jemand da, der mich dann äh, an der Hand genommen hat und gesagt hat, du, es geht weiter, wir beten zusammen und glauben zusammen und ich denke auch, unser Glaube macht schon viel unterwegs, wachsen wir auch hinein. Also vor zehn Jahren hätte ich das auch nicht so gesagt, wie ich das jetzt sage.
0: Das sagst du mit 81. Ja. Da war es 71. Sicher. Das heißt, wenn einer jetzt hier mit 58 sitzt, ey Junge, du hast noch Zeit, lerne, sei begierig, wissbegierig, ja. Ja. lass dich von Jesus leiten ja. und ähm, mach die Augen auf, es, ja. gibt immer was zu, ja. es gibt immer was Neues zu entdecken. Ja. Ja. Ist das auch so deine Einstellung heute?
1: Ja. Es gibt schon. immer was Neues ja. zu entdecken. Es gibt immer was Neues zu entdecken.
0: Sehr cool, Luise, sage ich das jetzt mit.
1: Wirklich, ich muss schon sagen, ich bin also jetzt noch viel dankbarer für alles. Die Corona-Zeit war zwar eine schwierige Zeit, aber ich denke, da habe ich erst richtig noch gelernt, weil das, dass man in die, viel mehr in die Stille geht, was man sonst eben auch macht, ja, aber, aber doch äh, viel mehr und, und einem Jesus auch noch mehr offenbaren kann, wenn man stille. Ich denke immer an das Wort, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Nur wenn wir still werden und auch uns von ihm führen und leiden lassen, dann kann unser Leben sich ändern und wird sich ändern.
0: Wenn man dann aber diese ganzen Kranken im Kopf hat, ist es nicht schwierig, ja. still zu sein, um das Beispiel zu bringen, dass Jesus einen Anker werfen kann?
1: Ja, das ist schon schwierig, weil einem so viel ist. Und trotzdem, desto länger, dass man in der Stille ist, desto weiter geht es auch wieder weg, ja? Mhm.
0: Das, das Entfernt sich, dieser ja, Alltag, würde ja. ich sagen, Entfernt ja, sich.
1: Entfernt sich, ja.
0: Aber am Stille ist ja, muss man darum kämpfen. Ja, ja,
1: ja. ja. Na, die, die muss man jeden Tag drum kämpfen. Mhm. Weil dann so viele Dinge auf einen zukämen, die, ja, das ist echt wichtiger oder das. Man muss auch das Telefon dann mal ausschalten und sagen, nee, ich gehe jetzt nicht hin.
0: Luise, noch eine Frage. Ich habe auch schon Sterbende begleitet, mhm. aber... Mhm. In, in, in ganz, ganz geringem Maße. Also so viel und du bist mhm. da oben. Manche Aussagen waren dann von Sterbenden, ich sehe das Kreuz oder ich sehe Jesus oder ich, ich sehe das Licht. Mhm. Hast du da, gibst du da was drauf oder denkst du, Freunde, das ist eigentlich... Äh,
1: Nein, das, kann, das ist schon wahr so, dass manche Menschen sehen das auch. Und äh, wie viele Lebensgeschichten oder Lebensbilder äh, liest man ja auch, wo Menschen dann sagen, dass Jesus einem nochmal begegnet ist oder Jesus was gesagt hat und dann auf einmal wird es ganz hell oder so. Manchmal denke ich, ich möchte so gerne mal reinschauen, was da in den letzten Minuten oder Stunden so in jemanden vorgeht. Mhm. Aber das ist uns nicht gewährt. Ne?
0: So ein kleiner Blick reinwerfen. Ja, ja. Zumindest mal schon ein bisschen. Da kommt, ne? ja, genau. das,
1: das wäre natürlich schon schön, das, aber ja cool, ja. das ist nicht so. Ne?
0: Nee, das ist nicht so. Wir, wir sitzen hier und warten.
1: Ja, ja.
0: Oder, und leben ja, und tun. Und leben,
1: ja, leben, eben.
0: Vielen Dank, Luisa, ja. für, dein, für, für deinen Einblick. Jetzt Meine vier Fragen. Ja. <lacht> Am Schluss gibt es ein Buch, das du mehr als einmal gelesen hast.
1: Ja, Oder? das ist die Bibel. Die Bibel. Ja.
0: Ist für dich das die Quelle?
1: Ja, ja.
0: Und die andere, die zweite Frage ist, wozu du heute leichter Nein sagen kannst als vor fünf Jahren?
1: Ja, ich habe hab mir die Frage auch gedacht: habe ich da ich muss viele Dinge nicht mehr haben, die ich vor fünf Jahren haben musste, wo ich gedacht habe, ach, das brauche ich jetzt noch oder das brauche ich jetzt noch. Zum Beispiel, noch, oder das zum Beispiel mich jetzt. viel in Urlaub fahren, ne? mhm. ähm, brauche ich nicht. Und äh, das ist mir jetzt auch gar nicht schwer gefallen, nicht in Urlaub zu fahren. Wenn ich fahren kann, dann freue ich mich, wenn ich mal zwei Wochen mit meiner Zwillingsschwester unterwegs bin und meine Nichten.
0: Seht ihr euch gut, ähnlich?
1: Wir sind zwei Eiche. Und äh, aber sonst habe ich gedacht, kann ich einfach das so lassen.
0: Und dann ist ja die dritte Frage ähnlich, und zwar welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir am paar Jahren angeeignet hast,
1: mhm.
0: haben dein Leben definitiv verbessert.
1: Ja, ich habe die letzten Jahre mehr Struktur hineingebracht in mein Leben, ja, dass ich mir wirklich auch in der Früh, da wird das gemacht, jetzt ist stille Zeit, aber da ist nichts anders dran, da kann auch niemand von mir was haben, ich mache das lieber vorher, und dann mache ich stille Zeit, aber die muss ich dann so, dass das ausgeschöpft ist. Mhm. Und äh, dann will ich auch Glaubenskampf machen, weil ich weiß, Jesus hilft uns in jeder Situation, aber unser Glaube wird auch gefordert. Ja, Und äh, das habe ich mir einfach angewöhnt, dass ich da wirklich äh, so meinen Tag durchstrukturiere und auch am Abend und alles tagsüber auch. Muss man muss ja nicht lange beten, aber immer wieder und ich habe gedacht, wir haben so viel zum Beten, wir hätten gar keine Zeit mehr, an was anderes zu denken. Überall, wo Kriege und alles sind und für die Politiker, für alle, was, was wir da zu beten haben. Und vor allem auch zu danken, was wir hier für Land haben, wo wir in Freiheit leben können und an all die Menschen, die um Jesu Willen verfolgt werden.
0: Vielen Dank, Louise. Letzte Frage, Plakatfrage. Ja. Schreib's <lacht> was schreibst drauf?
1: Was habe ich mir doch aufgeschrieben? <lacht>
0: Dann muss man nachlesen. Kein Problem.
1: Vertrau mir, ich werde dein Helfer sein in allen Lebenslagen, Jesus.
0: Das ist dein, das dein ist dein, Lebens, ja. dein Lebensmotto ja. 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 und ja. Ja. das ist das, was du erlebst ja. jeden Tag ja. Ja. neu. Ja. Danke fürs dranbleiben. Ich habe hoffentlich nicht zu so viel versprochen. Wie? Genial, diese Frau tatsächlich ist sehr, sehr, sehr ermutigend. Sehr ermutigend, nochmal ermutigend, mit welchem Beispiel sie uns vorangeht. Nächste Woche kommt der nächste Film, ein neuer. Und bis dahin, bleibt oder werdet zuverformen. Macht's gut, tschüss.